0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的朋友暖暖。在上一讲中，我们分享了圣经中的食物之鸽子。今天我们来一起看一下。鸽子在圣经中讲了哪些内容？愿你我一起踏上这般旅程，能得到心灵上的需要。圣经上第一次提到鸽子是在旧约，洪水过后，挪亚方舟停靠在亚拉拉山边。四十天过后，挪亚把一只鸽子放了出去，要他去看看。地上的水退了没有？由于遍地都是水，鸽子找不到落脚之处，又飞回了方舟。七天之后，诺亚又把鸽子放出去。黄昏时分，鸽子飞回来了，嘴里衔着橄榄叶。我们再来看，在新约当中，鸽子第一次被提到是在耶稣。受洗礼的时候，耶稣遵着诫命来到约旦河要受洗，试洗约翰起初不肯，原意是约翰本身都要受耶稣的洗礼，怎么反倒给耶稣受洗了呢？耶稣说：“本是要这样行的，乃是要行诸般的意。”当耶稣从约旦河上来。天就开了，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”圣灵就仿佛鸽子一样，降在耶稣的身上。子在圣经中出现的频率也是比较多 的， 它既能够成为我们的食 物， 又是祭祀用的物 品， 还有其特殊的属灵意义。我们一起来看一下吧。我们先来翻开圣经诗篇的五十五章六到八节。如果你身边没有圣 经， 也没有关系。我来讲一下吧。这段圣经讲的是大卫王在他儿子亚沙龙背叛的时候，得知他的好友也参加了这样的叛变，信心顿然的丧失。他想借着逃避现实来解决问题，就这样写着：“但愿我有翅膀像鸽子。”我就飞去得享安息，因为鸽子它有翅膀，能够飞离苦难，逃到避难之地。大卫王知道逃避无法解决问题，后来他又改变主意说：“至于我，我要求告上帝耶和华必拯救我。”你看，一代伟人。就希望用鸽子的翅膀来飞离苦难。还有，在上面我们已经分享的了，就是耶稣在约旦河里受洗，是这样的情形：他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上说：“你是我的爱子，我喜悦你。”记载在圣经当中的马可福音一章十到十一节，在耶稣受洗的时候，发生了三件特别重要的事情：一个天裂开了；第二个，有圣灵仿佛鸽子降在他身上；第三，有声音从天上传下来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”其实这三件都是为耶稣做见证的，证明他就是上帝的儿子。圣灵仿佛鸽子降在他身上，也同样预表了耶稣拥有的温柔和仁爱。当然啦，鸽子在圣经中也有不好的含义。你看，鸽子原本是聪明的，它会为它的主人传递消息。纵然在千里之外，他也知道原路返回。但是在何西亚先知的时代，以色列国一心仰仗着异族的国家，他们求告埃及，投奔亚述。在圣经中是这样描述他们的：他们的外交政策摇摆不定，最终被亚述所击败。以色列人。他们把本性都改变了，失去了上帝所赐的智慧，将他们所有的盼望以及他们的信仰都忘掉了，甚至是建立在外邦的国家身上，就如同愚蠢无知的鸽子一样。记录在何西亚书的七章十一节，他们找不到回家的路了。希望我们、你我都不要有这样愚蠢的时候。也求主开我们的眼目，给我们有火炼金子一样的心，好抵挡这末世的诱惑。虽然鸽子有不好的含义，但是鸽子身上是有比较重要的属灵教训的。在上帝用洪水。毁灭这世界的时候，只有挪亚的一家住在这个方舟当中。当水渐渐消退，挪亚开了方舟的窗户，先放出去一只乌鸦，但是它没有飞回来，因为乌鸦是肉食性的动物。洪水过后，在这个地面上到处漂流着尸体。乌鸦的眼目就放在了它眼前的食物上，并没有回到方舟上来。挪亚又放出一只鸽子，要看看这水从地上退了没有，但遍地都是水，鸽子找不到落脚之地，因为鸽子是吃素的，不愿意吃尸体，它就回到方舟那里。诺亚伸手把鸽子接进了方舟，又过了七天，再把鸽子放出去。他回来的时候，嘴里叼着一片橄榄叶子，诺亚就知道地上的水退了。再等了七天，放出鸽子去，他就不再回来了。创世纪的八章六到十二节，其实。个子也可以像乌鸦一样，但是他却选择了回到挪亚那里。我们也一样，我们喜欢吃上帝赐给我们的食物呢，还是要吃不洁净的食物呢？是喜欢这世界上的一切呢，还是想要回到主所给我们应许的天家呢？我的朋友。我真心的希望，你和我都要像鸽子一样，不愿意踩在不洁净的地方，宁可回到洁净的方舟中。我们基督徒是在地上居住的民，不列在万民中，《明数记》二十三章九节，是被拣选的族类，是有君尊的祭司。是圣洁的国度，是属上帝的子民，《彼得前书》二章九节，所以我们都要效法鸽子，这样上帝就会居住在我们中间，与我们亲密的来往，《格林多后书》六章十七到十八节，我们务要追求圣洁，当耶稣。差遣十二个门徒出去传道的时候，吩咐他们说：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”马太福音十章十六节。基督徒处事的基本原则，就是要灵巧像蛇，驯良像鸽子。我们。身处在这幕后的时代当中，应该有属灵的智慧，不至于上当受骗。我们要懂得灵巧，像蛇一样去避免开来。其次，鸽子的特性是温柔、与世无争的，我们应该驯良，像鸽子，做好自己的本职工作，做好自己的本分。不要与他人争权夺利，在于人们的日常交往当中，要多多有爱，要多多的包容，少了冲动和辱莽，让人看出来我们是跟从耶稣的，我们是真正的基督徒。在圣经中呢，也讲了好几种鸟类，暖暖呢也抽取了三种。我们一起来看一看，他们带给我们什么不一样的内容呢？第一种鸟类是鸽子，在雅各书的一章十五节，雅各书称赞爱主的人有一双鸽子般美丽的眼睛。那我们来看一看，鸽子的眼睛带给我们什么样的感觉呢？首先。他看上去很温柔，眼睛是心灵的窗户，一双温柔的眼睛表明了有一颗温柔的心。耶稣就曾经说过：“我心里柔和谦卑，你们当负我的额，学我的样式。”马太福音的十一章二十九节。圣经中又说：“当以基督耶稣的心为心。”菲利比书二章五节，若是我们这样做，那么你就会拥有一双温柔的眼睛和一颗温柔的心。其次，鸽子的眼睛非常的明亮清澈，使得鸽子能望得很远，不被眼前暂时的事物所吸引，清澈。是因为他视线专一，单单仰望天空。我亲爱的朋友，愿你我眼睛都像鸽子一样，定睛看在主耶稣基的身上，不贪慕这世界短暂的荣华。第二种鸟类，上面我也所讲过，那是乌鸦。我们来看一下。乌鸦有什么样的特点呢？除了上面讲到乌鸦是一个不洁净的飞鸟，它以地上的腐肉为食，在圣经当中还有一次提到过。我亲爱的朋友，你知道吗？当以色列人离弃耶和华，敬拜假神，耶和华要以旱灾临到他们的时候。就叫先知一利亚去藏在基里西边，吩咐乌鸦早晚给他叼饼和肉来，供应他饮食的需要。为什么上帝差遣的是乌鸦，而不是其他的飞鸟呢？我们都知道，乌鸦是一种最最贪婪的鸟，很难从它的口中夺下食物来。上帝选择乌鸦来做这件的事 情， 表明上帝供应我们的方式是何等的奇 妙， 叫我们深深得到鼓舞。第三种 鸟， 鹰， 鹰， 原文是 雕， 是鸟中最大 者， 在约伯记的三十九章。二十七到二十九 节， 大鹰上 腾， 在高处搭 窝， 岂是听你的吩咐 吗？ 他住在山岩 上， 以山峰和坚固之所为 家， 在那里窥看食 物， 眼睛远远观望。我们都知 道， 很少很少有人会爬上雕所住的山 崖， 去捕捉一只小雕。因为他会把家安在高高的悬崖峭壁上，对敌人来说，那个地方是非常的艰险、难以到达的；而对自己而言，是十分的平安稳妥的。又因为他在那个地方可以看到很远的地方，当敌人还没有靠近的时候。他就已经发现了，可以及时的避开。那我问你，什么是基督徒最稳固的居所呢？圣经上说，住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下，《诗篇》九十一篇一节。如果我们是住在至高者隐秘处，也就是。住在主耶稣基督里面，我们就会处在全能者上帝保护之下。一个真正的基督徒，他不会像世人一样，整天在世界上寻找好处。圣经上说：“但那等候耶和华的，必重新得力；他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑。”却不困倦，行走却不疲乏，《以赛亚书》四十章三十一节。雕又是鸟类中力量最大的，它们甚至可以抓起一只鹿或者是一只羊，在高山上飞走。等候上帝的人也像雕一样有力，因为上帝是我们的力量，《诗篇》。46章一节，我们来看《世师记》中的参孙，他虽然有力气，却败在了一个妇人大力拉的手中，甚至被挖去双眼，在监牢里推磨，何等的悲惨！因为他是凭借着自己，没有凭借上帝给他的力量。而耶瑟虽然只是一个少年，却屡屡能胜过那淫妇的诱惑，因为上帝是他的力量。所以，我亲爱的朋友，愿你我都像雕一样有力量，靠着上帝飞到高高的山峰上。暖暖呢，来总结一下。鸽子有很多优良的特质，例如和平、圣洁、忠诚、温柔等等，这些都是值得我们去追求的。耶稣勉励我们要驯良如鸽，要性情温雅，不与人争名夺利。但相对的说，鸽子也很单纯，甚至。接近愚蠢无知，不了解人心的险恶，常常会上当受骗。因此，耶稣也曾勉励过我们，要灵巧如蛇。再有，耶稣升天前交代门徒要传福音，他说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的。”必被定罪。马可福音十六章十五到十六节，传扬福音就如同鸽子传扬平安的信息，是可以使人得救的福音，是关乎你我永恒的。因此，圣经上还记载了一个报福音的人，他们的脚踪何等的佳美！愿你愿我。都能够立志成为一个报福音、传喜信的人，让周围的人和我们一样，一起得着福音的好处。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识？又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能,能讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。